0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts, die Stressmanagerin. Mein Name ist Stefanie Schaffner, ich bin zertifizierte Trainerin für Stressmanagement und Coach für Burnoutprävention und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Willkommen zu meinem Podcast die Stressmanagerin. Ich wollte die erste Episode unbedingt vor Weihnachten als kleines Weihnachtsgeschenk für euch aufnehmen. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, oh nein, jetzt, jetzt spricht sie auch noch im Podcast, äh, zusätzlich zu den vielen Videos auf LinkedIn und so weiter. Aber das Thema Stressmanagement und Burnout-Prävention ist unglaublich umfangreich und aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, da darf ein Podcast nicht fehlen. Was erwartet euch? Ähm, natürlich Themen rund um ähm, Stressmanagement und Burnoutprävention. Auch das Daily Business ist äh, nicht zu unterschätzen, denn das ist ja so mein Hauptfokus, ähm, wie man im Alltag und im beruflichen Alltag gesund mit Stress umgeht und eben auch als Leader ähm, gesund vorangeht und ohne ein falsches Role Model zu vermitteln. Und ich werde mir auch regelmäßig interessante Gäste hierzu einladen in diesen Podcast und freue mich auf spannende Themen mit euch. Ähm, vielleicht so als, als Episodenauftakt ähm, für manche, die mich noch nicht so sehr kennen. Wer bin ich? Was tue ich? Mein Name ist Stefanie Schaffner. Ähm, ich war viele Jahre im internationalen Firmen tätig habe einen betriebswirtschaftlichen Background und ähm, war zuletzt in, in internationalen Softwarefirmen als Head of New Business tätig. Was mich in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, nachdenklich gemacht hat, war, ich habe sehr, sehr viele Menschen in meinem beruflichen Umfeld in ein sogenanntes Burnout-Rennen sehen, und habe sehr viel im Kollegenkreis mitbekommen, dass Personen längere Zeit ausgefallen sind. Konnte das Thema Burnout damals aber nicht so greifen. Ich wusste überhaupt nicht so genau, was ist das genau. Dann gab es die Mythen, das habt ihr sicherlich auch schon oft gehört. So die Mythen rund um das Thema Burnout, der ist nicht so belastbar. Oder ähm, ja, der hat jahrelang Vollgas gegeben oder sie hat jahrelang Vollgas gegeben. Und ähm, ist jetzt so gestresst, da krassieren ja im Volksmund immer, immer die tollsten Aussagen rund um das Thema. Und dann dachte ich mir, das kann ja irgendwie nicht sein. Du hörst immer mehr, dass Menschen burn, an Burnout erkranken oder ähm, in ein Burnout reinschlittern. Und hatte dann eben den Wunsch, etwas Sinnvolles mit meiner Berufung zu tun und habe die Ausbildung als zur zertifizierten Trainerin für Stressmanagement absolviert, damals in Nürnberg, und zum Coach für Burnout-Prävention. Burnout-Prävention deshalb, weil ich kein studierter Arzt bin oder irgendwas, sondern ich arbeite nur präventiv. Das heißt, bis zu einer... Stufe von sieben, wir kommen dann in den nächsten Podcast-Folgen auch nochmal zur Klassifizierung, was bedeutet überhaupt ein Burnout, was steckt dahinter. Ähm, bis zu einem, einer Stufe sieben nach Freudenberger Norse lässt sich präventiv sehr gut ähm, arbeiten und ein Burnout verhindern. Und ähm, danach ist es sehr, sehr schwierig, präventiv zu arbeiten. Und das soll dann auch wirklich nur in ärztliche Behandlung und ähm, es ist sehr, sehr schwierig, da, da präventiv vorzugehen. Ähm, was bei Stressmanagement und der Burnout-Prävention eine enorme Rolle spielt, ist unsere innere Einstellung. Ähm, die Dinge wie, wir Dinge, wie wir Situationen betrachten, hat einen enormen Einfluss darauf, wie wir, wir eben mit stressigen Situationen umgehen. Wir kommen in den ersten Folgen auch nochmal zur Definition, was ist Stress überhaupt, was passiert da in unserem Körper und was passiert da biochemisch auch in unserem Körper. Also man hört auch also ganz oft diese, diese Mythen und Vorurteile Burnout ist nur Psyche, nein, ein Burnout-Prozess ist tatsächlich auch ein biochemischer Prozess und da passieren eben Dinge im Körper und da gehen wir in den nächsten Folgen nochmal genauer drauf ein. Ähm, ein ganz einfaches Beispiel dafür ist ähm, zum Beispiel Mitarbeiter A arbeitet in einem Unternehmen und Mitarbeiter B ebenfalls, sind beide in der gleichen Abteilung und erhalten eine Eskalationsnachricht. Mitarbeiter A reagiert darauf folgendermaßen und arbeitet seinen ähm, Plan ab, der bei Eskalationsstufen eingehalten wird und geht Schritt für Schritt vor und bewahrt Ruhe und behält die Nerven, während Mitarbeiter B völlig überfordert ist und komplett aus dem Konzept und ähm, quasi wie handlungsunfähig wird. Es wird ihm heiß, er weiß nicht mehr, mit was er zuerst beginnen soll. Und eigentlich hat er, hat er für diese Situation jetzt gar keine Lösung. Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass wir unterschiedlich auf die ähm, Situationen reagieren und unterschiedlich auf den jeweiligen Stress und je, die jeweilige Herausforderung reagieren. Denn ähm, unsere Resilienz ist unterschiedlich ausgeprägt. Und Resilienz ist auch trainierbar und erlernbar. Das heißt, die ist nicht in Stein gemeißelt, sondern sie ist trainierbar wie ein Muskel. Und bestimmte Grundlagen dafür sind zum Beispiel unsere Methoden und Strategien, die wir in verschiedenen Situationen einsetzen und die wir in der Vergangenheit vielleicht auch schon eingesetzt haben. Das heißt, ich überprüfe als erstes einmal was hat mir in der Vergangenheit geholfen in einer vergleichbaren Situation? Könnte ich diese Strategien vielleicht jetzt auch anwenden und helfen Sie mir in dieser jeweiligen aktuellen Situation weiter? Und was könnte ich noch für Ressourcen mobilisieren? Das heißt, kann ich meine eigenen Ressourcen mobilisieren, meine persönlichen? Kann ich eventuell externe Ressourcen hinzuziehen und mir Hilfe holen? Oder gibt es externe Ressourcen, die man in diesem, in diesem Fallbeispiel anwenden kann? Oder ähm, gibt es noch weitere Ressourcen, die ich hinzuziehen kann? Ähm, da kommen wir auch in den nächsten Folgen nochmal genauer dazu und werden, es, werden die genauen Methoden und Ressourcen nochmal noch mal genau beleuchten, aber dazu immer eine eigene Themenfolge. Nochmal ein ganz kurzer Überblick, was bei Stress überhaupt im Körper passiert. Also die Stresswahrnehmung entsteht im vordersten Hirnareal, dem präfrontalen Kortex. Und ähm, der Frontallappen verarbeitet permanent Milliarden von Informationen und filtert relevante Daten. Erst das ermöglicht uns rationales Handeln. Wenn die Reize überhand nehmen, verstopfen sie den Frontallappen wie den Prozessor eines Rechners, auf dem zu viele Programme geöffnet sind. Das heißt, ein rationales Denken und ein innovatives Denken und Handeln sind quasi nicht mehr möglich. Beim Messen der Gehirnströme mittels EEG zeigte sich jedoch, dass sich die elektrische Aktivität im Frontalkortex durch Sport deutlich herabsetzen lässt. Aus diesem Grund äh, spielt der Sport, der Ausgleichssport, auch eine enorme Rolle beim Thema Stressmanagement. Und ähm, hierzu kommen wir aber wieder, wie gesagt, in einer einzelnen ähm, Sequenz, in einer einzelnen Folge nochmal ganz genauer darauf zu sprechen, was passiert eigentlich im Körper, wenn, wenn Stress entsteht und wenn... wenn ähm, Chronischer Stress entsteht, ist nochmal eine andere Sache. Und die Unterschiede zwischen dem positiven Stress, dem Distress und dem Eustress. Und ähm, ich hoffe, ihr schaltet auch in den zukünftigen Folgen ein und habt eine Menge Spaß dabei zuzuhören. Und ich freue mich auf euch. Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse mir doch gerne eine positive Bewertung. Für mehr Infos besuche meine Website www.diestressmanagerin.com oder vernetze dich sehr gerne auf den sozialen Medien wie LinkedIn, Instagram oder Facebook mit mir. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.